0: 灵魂的力量，成就生活的美学。大家好，我是觉醒研究所的尼莫老师。那又来到我们的玛雅时间啦。那各位不知道你们有没有在听我这？我觉得我大概有吼两三个月了吧，就是一些玛雅图腾的一些爱情观，然后陆陆续续其实已经更新到一半了。那如果各位你们对于这样子的，呃，影片是有兴趣的，你们可以按下订阅哦。那我会持续更新这些东西，然后我也会把这些影片放到 podcast 上面。所以，跟你们习惯听声音，然后没有习惯看影片的话，也可以去 podcast 上面搜寻“玛雅维维”哦，微小的维哦，玛雅维维哦，也可以搜寻到我。那今天呢，我想要开始穿插一些好玩有趣的东西哦，因为。呃，这个也是我之前一直很想要拍的一个系列的东西。那我如果说有关联性的，例如说我接下来开始想要拍一些影集啊，或者是电影啊，然后里面的某一些人的一些想法啊、呃，或者是他在这部剧里面的一个呃呈现出来的角色，跟演员本人之间到底有没有关系哦？那经过我这样子先测试之后，我我自己先稍微看一下，我发现真的有，因为毕竟演员你也是把自己的。情感加入到那部电影里面去，所以那部电影的那个角色，为什么很多人都会说，哎，这个角色被你演活了？其实有时候是因为你的那个灵魂的性格跟那个角色是有匹配到。那当然，这个也跟呃导演的直觉有关、啊。那当然，这个是比较呃直观，或者是就是我我我自己比较直观的那个。呃，角度去分享这个东西，那也希望就是各位你们可以因为这样子更了解这些图腾是什么。那今天啊、哦，就是我要拍这个的第一集啊、哦，我主要我今天想要讲的是奇异博士这一个呃在 Marvel 里面的一个角色。那为什么我想要讲这个角色呢？因为说真的，在里面呃 Marvel 里面的角色里面，我真的最喜欢奇异博士，因为他有。就很特立独行，然后又说真的，我觉得蛮帅的。虽然就是不是外，呃，不是外表的那种帅，可是就是就是散发出来那个气质，我觉得我非常喜欢。然后我后来我非常惊讶，跟非常惊艳的是，当我真的去查了《奇异博士》的，就是那个演员本人啦、啊，因为你不可能去看到角色，因为角色的出生年月日是设定的嘛，自己设定，的，所以那个。那个不可以参考，可是我是去看他的那个，那个本人，就是他的出生年月日之后，我去核对，我在《奇异博士》里面看到的角色，哇塞，真的很像，就是他很多性格其实真的很像，难怪他有办法把这个角色给演活。然后因为接下来要开始出第二集的那个失控宇宙，哎，是失控宇宙吗？我我不晓得啊。你如果说你们是对于电影是非常那个。很敏感的人话，比较就是我我我没办法那么剧细你讲出去那个那个电影名称。然后前呃去年的时候，线谷老师就介绍我去看了一部叫做《What If》，就是在那个迪士尼 Plus 上面，它有一个动画版本的 Marvel。然后他就讲说，如果呃美国队长是女的，或者是奇异博士如果。变坏的呢，什么什么之类的，就是他有一整个戏，哎、欸，那那个影集其实蛮好看。如果各位你们有兴趣去去看的话，就是叫做《换花地影》，然后呢，好像那个多重失控的宇宙，哎、欸，是应该是这样吧？那那部电影其实我我觉得我我我我我的我的印象当中应该是跟这个是有关的、喔。然后呢，就是里面有一个。有一个就是有一个平行时空什么之类，就其实跟我们灵性很常讲的一样，就是如果说你的这一个剧情还有第二个支线的时候，它会出现另外一个你哦。那其实我们在灵性里面其实也常讲这个，对不对？就想说哦，如果说我今天有两个选择，我如果选那个的话，如果我的另外一个宇宙可能他也选了另外一个样貌。哎，其实我真的想跟各位讲，其实这是真的有可能的，哦，只是说它是透过比较科幻。得那种电影方法去呈现这件事情哦，那当然他就他就制造出了第二个呃奇异博士。那当然，如果各位你们对于这种影评啊或者是剧情有兴趣的话，你们可以去上网搜寻。我要看到很多什么超立方什么之类，他们就会去介绍这个这个东西哦。那我今天我主要是想来讲，就是在我自己看完这些呃奇异博士第一集到后面的复仇者联盟的那个。跟沙漠斯的战争，然后到最后这部《荒里》这部地集哈、哦，我我这样一路看一下我对于呃我在剧里面的奇异博士的认为是什么？那当然，因为我不是一个很纯粹的 Marvel 的影迷，所以我我其实并没有很了解，我没有我没有去看漫画，所以我我只能就我从电影面走，知道里面去看。可是我真的必须得跟各位讲，真的非常的符合那个。奇异博士哦，那、呃、这个奇异博士他的，那个那个那个演员哦，我把他的那个、呃，他的那个图腾哦，放在这个地方到时候你们可以稍微看一下他的图腾，大概是长这个样子。那我必须得跟各位讲，我当初看到的时候，我真的我没有想太多，因为我就知道说，这个人的性格演到奇异博士里面去，因为哦，我我举几个我觉得我当下比较有感的，第一个是。他的图腾里面有那个，呃，主图腾是黄人哦，然后白风是他的挑战哦，然后那个红月是他的隐藏图腾，所以你们就记得在第一集的时候，甚至是在看那个花里礼服的时候，他其实是。那个时候他的女朋友嘛，可是他其实是很喜欢他。可是他有时候就是嘴巴很尖，呵呵呵他总是不太好像都不太讲一些很好听的话，或者是好像也不愿意把人家就是娶回家啦，或者是呃什么就呃或者是讲一些那种情话浪漫的话，因为呃其实哦这个跟黄人还有白风还有红月其实有关的，因为像白风人哦。呃，如果在挑战位的话，其实是很容易不知道怎么表达自己内心真实的情感，就有点像是奇异博士一样，他其实内心对那个他的女朋友是非常非常非常的喜欢，然后你在剧里面就知道，他就是为了想要保护她，然后他会就是冒险啊，甚至在婚礼服里面，为了想要把他女朋友救回来。他甚至都想尽各种方法，哦，就是让让自己路，我觉得以中国讲讲法，就是让自己路了魔道，然后想要去找出那个方法，哦，所以其实那个爱是真的有的，只是说他一直不知道怎么学会去表达，啊，那那那加上，因为他的隐藏图腾是红红月人的内心情感是连他自己都不知道自己到底在想什么，所以更遑论有一个白风在挑战的那个。人所以他就更难表达哦，所以这个奇异博士的这个哦演演他的演员哦，说真的，那名字好难记，我总是记不住，所以没关系。他因为他本身自己的性格也是这样，所以他在演这个角色的时候，他为什么可以这么思丝入扣？你要各位你们你们去看，有些演员真正厉害的演员就是他什么话都不讲，就是他那个眼神跟他营造出来的那个氛围，或者他身体的肢体语言就能。胜过千言万语，那为什么？为什么可以？因为他自己也是一样这个性格的人啊，所以他当然有办法做到啊。那加上黄人哦，黄，因为为什么我刚刚说还有黄人？因为黄人他主要的能量是一个很做自己，觉得自己是最棒的哦，有点像是我唯我独尊的那种感觉。那呃。有一点像是紫微命盘里的紫微星啊，有一点像就是我是君王，我我是最最最高的那一个人哦。他们黄人有时候内建会有这种想法，那其实，呃，因为他们想要展现自己的理想跟理念，或者是他们觉得我的东西是最棒的哦，所以他们会觉得我不想要屈下我的身躯，然后来跟你讲，因为他会觉得这样雷我降低。可是你会想说啊，那个不是他女朋友吗？他为什么会担心讲这个？哎，我我为什么还在害羞讲这个？我我要跟各位讲，很多黄人都是这样，明,明明明明就非常的爱你，明明就非常的想要对你讲好话，讲出来的话总是会讲出一些，就就有点带一点酸，带一点刺。嗯，我不知道各位有没有遇过那种，就另外一半跟你讲话，就是明明就是他在讲情话，可是怎么听起来好像有一点。让你有点奶油奶油，想说，你这个人会好好讲话吗？啊，就有点类似这个状况，就是黄人白风加红月会呈现的状况，所以他这个就构成他们当初在剧里面，就是为什么他一直不敢被他的女,女朋友阐述他内心的想法、啊、那还有一个、哦，我后来看到他的那个这个奇异博士、啊、就是他的这个演员，他的支持图腾是蓝手人，啊所以你看哦，蓝手人其实跟他的工，跟他的这个剧情的也非常的吻合。例如说，像他原本是一个外科医师，对不对？所以，呃，蓝手人其实是很适合透过双手去，适合双手去做的工作。所以你看他那以前就是在边割割那个，哎、欸，讲讲起来还好像好像在割牛排，他是在他是在做人体的手术、哦、然后还有另外一个是他等到他变成去。变成奇异博士说他不是会一直画画那个什么圈圈嘛，其实那些东西都跟手是有关的哦，因为他双手是很是很有办法去。传递一些东西，所以甚至是在剧中里面那种就是透过双手传递能量这个模式。其实我跟各位讲，来手了，其实真的是用这个方法。例如说，他要做一块甜点，他可以把他就是哦，例如果说这块甜点我要做给我的另外一半，他可以把他的那个情感跟感受全部放到里面去。然后呢，等到你吃到的时候，你也会觉得莫名其妙的幸福感。其实这个就是魔法，只是说在奇《奇奇异博士》这部电影里面呢，他就是就是他要画一个形象让你看，因为这样比较。有渲染的效果吗？对不对？那蓝手呢？其实还有一个特别哦。如果说你们去看这个演演员呢，他的手其实也很漂亮。蓝手人其实伴随着通常手都会是蛮长得蛮漂亮的、哦，所以你们可以去看一下身边的好朋友，如果有蓝手的话，你们可以去看一下他的手，其实都长得蛮漂亮的、哦。好，然后接下来我要讲一下他的主图腾，因为他主图腾是黄人嘛，所以你看哦，奇异博士在。呃，当然哦，这个演员他也是，他在现实生活他一定也是一个特立独行的一个人啊，就是有有，因为黄人他是拥有自己的一套理想跟理念，而且他会想把这套理想跟理念传递出去给别人所以有时候黄人会呈现出大男人跟大女人的一个状况，所以你看像奇异博士他在剧中里面，他跟他女朋友的那个状态也是一样，他觉得就是我我有点像大男人。甚至他在剧中里面，他的所,所有看似好像耍帅的那些行为，其实你不觉得其实就很大男人吗？我觉得我要怎么样就怎么样哦。然后我要你来就来，我要你走就走。然像那时候他在用那个洛基的时候，哎、欸，我在玩弄洛基跟那个谁说的时候，这样那其实就很大男人主义，就是哎、欸、我要这样，我要那样，我要这样，来、啊、来走走走，快点！然然后你去干嘛？你去啊？然后怎么样？哦，其实这个就是黄人哦。可是黄人有时候会带着一点就是。比较孤僻，甚至有时候会讨人厌、哦、所以我觉得啦，像奇异博士这个角色，一定也有的不太喜欢，因为他其实就是很做自己、哦、然后呢，呃，这个特立独行，所以你们看到，其实他并没有真正的加入，就是他并没有跟那个复仇者联盟有做那个团队合作、哦、各位，如果你们在看的话，因为他不是加入那个团队里面，他是就是好像比较从旁,旁敲侧击的在跟这个。复仇者联盟一起合作原因，其实黄人也都是这样，因为黄人比较喜欢自己独立作因为他会觉得说，你的理念跟我理念不一样，你的价值观又跟我不一样，那我只想遵从我的，我才不想听你的、哦、所以黄人有时候就会呈现像那个奇异博士这个样子。好，然后呢，另外一个是他的黄人在。中间嘛，那它这上面是就是指引图等，是一个叫做黄战士的、哦，就像旁边这张图一样，你们可以看一下。哦，那黄战士，所以你们看啊、哦，黄战士跟黄黄人是想要展现自己的理想跟理念啊，黄战士是想要去追寻理想跟理念，有更崇高的理想跟理念，所以他的一辈子全部都在追寻理想跟理念。哦，所以你看哦，他也是演活了这个这个角色。你看当初他到。哎，那个是喜马拉雅山吗？<笑>我对我我我刚才开始讲了，我对这个剧并没有到很熟。哇，就就是他去学习那一些魔法的时候，哎，其实他是唯一，你看那个满山满谷这么多人，他是唯一一个认被那个古一给认认可，就是那个呃至高哎至至尊魔法师是不是？我记得好像是讲至尊魔法师，而且还把那个那个呃时间宝石拿给他，为什么？因为。黄人跟黄在世就是这个样子，因为他有一个很崇高的理想跟理念，而且那个是他必须得达成。他甚至是呃，会为了这个理想理念、呃，不管是牺牲自己、呃、或者是呃秉公办理，就是他他不会徇私、呃、然后他也不会歪楼、呃、因为因为这个。他们的他们为了追寻那个理想跟理念，那唯一歪隆是什么？会或者什么状况会歪隆？例如说，就像花礼服那样，就是他真的遇到一些呃情感或者是呃人生遇到一些重大挫折的时候，就容易会让黄人跟黄战士的那个理想跟理念会跑掉哦。所以其实他的这一整个人格特质真的很符合那个奇异博士哦。所以呃，这个就是我今天主要想要分享给大家的一些内容，因为我觉得。蛮好玩的其实从这个里面可以，不管这个，因为这个这个演员的他的自己的人格特质，他真的演活了这个角色哈、哦，所以这是呃我今天想要分享给大家的内容。那各位不知道你们还有没有喜欢想看的一些？角色呢？你们可以留言给我。那如果说我有看过啦，我当然会，我当然也会，也可以拍给大家看，就是分析给大家看。那我想这种方法让大家去了解这个图腾，说不定各位你们会觉得比较轻松，比较自在。那下一集呢？我会想要，我我我我其实已经大概知道要分享谁，因为我最近哦刚开始看那个，刚开始看那个《华、呃、灯初上》哎、欸，然后我我我朋友就说，哎、欸，为什么你？这个人家都已经热炒过，你才开始看我。我然后说，哎、欸，我也不晓得，我好像总是喜欢慢慢人家半拍去去看东西啊。所以、呃，接下来我我想要拍那个苏庆怡，因为她是一个我觉得非常特别、非常有特色的一个角色。那我接下来就会拍这个角色给大家看。那我们今天影片就到这边结束。如果各位你们喜欢我们的影片的话，请欢迎按下订阅跟开启小铃铛。好，非常感谢大家，谢谢。